0: để sử dụng cả cái hình ảnh clip, tới cả cái hình ảnh ngay cảm của chị em phụ nữ để là khống chế đôi nơi.
1: Từ chứng khoán tới các loại hàng hóa đều đang biến động mạnh trước những căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine. Nên xử lý như thế nào với các khoản đầu tư? Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh. từ quý vị, đêm qua. Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này đã tiếp tục chứng kiến đà lao dốc mạnh của các chỉ số chính tại phố Uôn sau diễn biến mới về tình hình Ukraine. Cụ thể là chốt phiên chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm gần 500 điểm tương ứng với 1,4%, đánh dấu phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp của chỉ số này. Còn S&P 500 và Nasdaq cũng đóng cửa đi xuống trên 1%. Trước đó, nhiều thị trường chính tại châu Âu cũng đã lao dốc sau diễn biến căng thẳng leo thang. Còn ở chiều ngược lại, vàng. Tài sản trú ẩn ưa thích của giới đầu tư tiếp tục đi lên trong phiên đêm qua, với giá vàng giao ngay có thời điểm vượt 1.913 USD một ounce, đây có thể nói là mức tăng cao nhất trong 9 tháng trở lại đây. Một diễn biến đáng chú ý khác ngày hôm qua đó là việc chính phủ Đức đã tuyên bố dừng phê duyệt dự án đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 từ Nga sau diễn biến mới về tình hình Ukraine. Mặc dù đường ống này chưa đi vào vận hành nhưng điều này được cho là có thể gây ra biến động với thị trường năng lượng châu Âu vốn đang trải qua khó khăn do thiếu hụt nguồn cung khí đốt. Có trị giá 11 tỷ đô la Mỹ, đường ống dòng chảy phương Bắc 2 nhằm mục tiêu tăng gấp đôi lượng khí đốt từ Nga xuất khẩu sang Đức, bất chấp sự phản đối của phía Mỹ. Dự án này đã hoàn tất xây dựng cuối năm ngoái và đang chờ phê duyệt từ phía Đức. Từ chứng khoán tới các loại hàng hóa, nhiều thị trường đều đang biến động mạnh do các biến động từ vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, đây có thể thực sự là điều ảnh hưởng đến các thị trường lớn như vậy hay không và nên xử lý như thế nào với các khoản đầu tư? Các báo Mỹ đã phân tích nhiều về vấn đề này. Ngay sau đây sẽ là tổng hợp từ phóng viên Lê Tuyển.
2: Xin kính chào quý vị. Những diễn biến mới xung quanh Ukraine đang thổi bùng lên ngọn lửa giao dịch nóng tại các sàn giao dịch của New York. Trang CNBC cho biết là dầu thô WTI giao sau của Mỹ đã tăng hơn 3% giá trị, đạt đỉnh 96 đô la Mỹ một thùng. Dầu Brent Biển Bắc còn có lúc lên tới 99,50 đô la Mỹ. Chuyên gia kinh tế của Moody's ước tính là căng thẳng địa chính trị đã đóng góp từ 10 đến 15 đô la Mỹ lên giá của mỗi thùng dầu, và nếu còn tiếp tục thì giá sẽ còn leo cao. Khi đó sẽ rất không tốt cho các nền kinh tế lớn của châu Á, vì hầu hết các nền kinh tế này đều đang phải nhập khẩu dầu. Những căng thẳng này, theo nhật báo Fowl, cũng làm gia tăng rủi ro cho cả nền kinh tế toàn cầu. Theo bài báo, thì việc Đức hoãn vô thời hạn chứng nhận đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 của Nga sang Đức để trả đũa, rồi Liên minh châu Âu xem xét lại biện pháp trừng phạt sâu hơn với Nga sẽ làm tình hình xấu hơn. Bởi các nền kinh tế châu Âu đang phụ thuộc nhiều vào năng lượng từ Nga, rồi căng thẳng cũng sẽ gây ra khó khăn cho các ngân hàng trung ương như là Fed hay là ECB, bởi hai ngân hàng này đang tính đến việc rút lại các chính sách nới lỏng tiền tệ do lạm phát cao. Căng thẳng leo thang hay thậm chí có thể xảy ra một cuộc xung đột Khó có thể làm cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải rút lại kế hoạch tăng lãi suất dự kiến vào ngày 16 tháng 3 tới. Thế nhưng, những bất ổn về kinh tế có thể lại khiến cho cơ quan này khó có thể tăng lãi suất với mức cao. Còn đối với thị trường chứng khoán, các chuyên gia cho rằng sự kiện này không quá đáng lo. Bloomberg trích lời các nhà phân tích cho rằng đây là cơn đau đầu ngắn hạn chứ không phải lâu dài. Chiến lược gia tại Anh nhận định, chứng khoán phải đối mặt với những rủi ro nhất định, Trừ khi là nguồn cung năng lượng từ Nga bị cắt hết Thị trường sẽ tập trung nhiều hơn vào lạm phát biên lợi nhuận của doanh nghiệp Và chính sách thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng Và nói như Stephen Clayton của quỹ HL Select thuộc Anh Quốc Thì việc Nga điều quân tới Ukraine là không hề đơn giản Nhưng những căng thẳng và bất ổn thường chỉ kéo dài một thời gian nhất định Trong khi đó Market Watch thì đưa ra ba bè học đối với nhà đầu tư trong cuộc khủng hoảng lần này một là học từ cuộc khủng hoảng dịch hồi tháng 3 năm 2020 Nên là không nên làm gì cả và đừng sợ hãi Thứ hai là xem lại các kế hoạch đầu tư Nghĩa là nếu như kế hoạch đầu tư về dài hạn Thì đừng để ý tới những nhiễu động tạm thời Và nếu là ngắn hạn thì cũng nên xem là rổ đầu tư đã đủ đa dạng chưa Và cuối cùng là bắt tiền làm việc Nếu có tiền để đầu tư thì đừng đợi thêm nữa Bởi bạn có thể sẽ không nắm được thời điểm đáy để bắt đầu đầu tư nên là tiếp tục chờ đợi thời điểm hoàn hảo nhất cũng có thể sẽ là lúc muộn rồi Bởi các cuộc khủng hoảng thường có xu hướng xấu đi trước khi trở nên tốt hơn Lê Tuyển từ New York
1: Chiều tướng ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ban ngành và cơ quan địa phương chủ động quyết liệt công tác điều hành cân đối cung cầu thị trường xăng dầu và đảm bảo không để thiếu hụt nguồn cung cho thị trường trong nước theo đó, giao Bộ Công Thương chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình sản xuất, nhập khẩu và phân phối xăng dầu, điều hành giá xăng dầu, tăng cường thanh tra kiểm tra các đơn vị cung ứng, phân phối xăng dầu và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi găm hàng nhằm trục lợi. Phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan, chủ động điều hành giá xăng dầu theo thẩm quyền và quy định. Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu và đề xuất các phương án điều chỉnh chính sách thuế, bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu. Đồng thời báo cáo Thủ tướng trước ngày 28 tháng 2 năm 2022, giao Bộ Công an tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất nhập khẩu, buôn bán và phân phối xăng dầu. Đồng thời giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra giám sát chặt chẽ việc bán hàng xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn nhằm đảm bảo không bị gián đoạn. Do phía Trung Quốc tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời hàng nông sản của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc phải thực hiện kiểm hóa 100%, nên hiệu suất thông quan qua các cửa khẩu lạng sơn vẫn rất là thấp, trung bình chỉ giải phóng được khoảng từ 90 đến 100 xe xuất một ngày. Hiện nay tại 4 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh gồm cửa khẩu quốc tế hữu nghị, cửa khẩu quốc tế ga đường sắt Đông Đăng, cửa khẩu chính Trinh Ma và cửa khẩu Phụ Tân Thanh đang tích cực hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố có mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tiếp tục thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp, thương nhân và thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo việc tạm thời dừng đưa mặt hàng hoa quả tươi lên khu vực các cửa khẩu biên giới đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu. Thưa quý vị Theo quy định, thì trong 5 năm đầu tiên, người mua nhà ở xã hội sẽ bị cấm giao dịch mua bán và chuyển những căn hộ nhằm đảm bảo loại hình nhà ở này có thể phục vụ được đúng đối tượng là người thu nhập thấp. Tuy nhiên, theo ghi nhận, việc giao bán các loại nhà ở xã hội đang diễn ra khá là nhộn nhịp.
3: Khu nhà ở xã hội tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội này mới bàn giao nhà hơn một năm. Giá bán ban đầu dành cho các đối tượng người thu nhập thấp được xét duyệt là khoảng 14-15 đến triệu đồng một mét vuông. Hiện nay nhiều lời giao bán xuất hiện trên các trang mua bán nhà đất với mức giá khoảng 25 triệu đồng một mét vuông, tức là người bán có thể lãi lên tới 10 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên người mua sẽ không được sang tên sổ đỏ căn hộ mà chỉ có hợp đồng chuyển nhượng từ người bán, hết thời hạn 5 năm, việc mua bán mới được công nhận.
2: Sổ đỏ thì cái này nhà xã hội nên chưa sang tên được đâu. Bây giờ nếu mua là phải làm ủy sang tên ủy quyền thôi, tức là cái nhà xã hội này tức là nó quy định là 5 năm, sau 5 năm sau khi thanh toán hết
3: theo các luật sư, mọi giao dịch nhà ở xã hội trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu về mặt pháp lý.
4: Giao dịch chỉ thông qua văn phòng công chứng thì chắc chắn là không đủ cái điều kiện pháp lý để thực hiện cái việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với cái người nhận và các văn phòng công chứng thì lách luật thường là bằng cách là cho thuê hoặc là ủy quyền lại. Chúng ta cũng phải chấn chỉnh công tác đối với các cơ sở công chứng để ra soát xem là rằng là họ công chứng những cái hợp đồng đối với nhà ở xã hội có đúng mục đích hoặc là đúng quy định pháp luật hay không.
3: Nhiều hành vi mua thuê nhà ở xã hội sử dụng không đúng mục đích đã được các cơ quan chức năng phát hiện như cải tạo đập thông hai căn hộ để mở rộng diện tích cho ở nhờ, cho thuê lại hoặc không sử dụng thậm chí tại một số dự án hàng trăm căn hộ không có người sử dụng dù đã được bán. Vào thời điểm mở bán tại một số dự án nhà ở xã hội có vị trí đẹp ở nội đô Rất nhiều người đã phải chen trúc nộp hồ sơ để giành quyền mua căn hộ Một số dự án đã có tỷ lệ lên đến một trọi 7, một trọi 10 Tức là cứ từ 7 đến 10 người nộp hồ sơ thì mới có một người giành được suất mua Tuy nhiên sau đó căn hộ lại bị bỏ trống Nhiều người bức xúc cho rằng đây là tình cảnh người ăn không hết kẻ lần chẳng ra
0: Những trường hợp mà phát hiện xe phạm hoặc là vi phạm À, theo quy định phong luật thì lúc đó thì sẽ chấm dứt cái hợp đồng mua bán hoặc cũng, uh, trên cơ sở đấy thì sẽ thu hồi lại căn hộ
3: Hiện nay tại Hà Nội giá trung cư thuộc phân khúc tầm trung khoảng từ 35 đến 50 triệu đồng một mét vuông Nhà ở xã hội với nhiều ưu đãi có giá chỉ bằng 1 phần 2 nhà thương mại nghiễm nhiên trở thành sản phẩm được nhiều người săn lùng tìm mua Thế nhưng đại diện cơ quan chức năng cảnh báo các vi phạm nếu bị phát hiện, ngoài việc bị thu hồi căn hộ, chủ căn hộ sẽ phải chịu trách
1: nhiệm trước các quy định pháp luật. Sẽ mở lại hoàn toàn các hoạt động vận tải. Đây sẽ là nội dung đáng chú ý trong cụm tin vấn ngay sau đây.
5: hôm qua, đại diện Bộ Giao thông Vận tải khẳng định vận tải đường bộ, đường sắt đến nay cơ bản đã trở về trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên do tâm lý phòng chống dịch nên lượng hành khách chưa hồi phục. Về vận tải hàng không, đối với vận tải nội địa, lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không đã tăng đáng kể. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã mở lại các đường bay quốc tế đi và đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đối với vận tải công cộng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, học sinh, sinh viên, đến nay vận tải hành khách tại các địa phương đã cơ bản trở lại bình thường.
3: Sau một năm thành lập, thành phố Thủ Đức đang là nơi thú hút hàng loạt dự án bất động sản, khu đô thị từ các nhà đầu tư lớn. Ngày 22 tháng 2 tại London, Anh, Mastery Home đã ký kết hợp tác chiến lược với đơn vị kiến trúc hàng đầu thế giới Foster and Partners để phát triển dự án The Global City. Dự án có quy mô 117,4 ha tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Đây sẽ là một khu đô thị phức hợp đa dạng, kỳ vọng trở thành trung tâm thành phố trong tương lai, bao gồm phần cao tầng, thấp tầng, villa nhà ở xã hội, tiện ích y tế và hành chính, trung tâm thương mại. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành trong 48 tháng
1: do nhu cầu người dân cần tiền chi tiêu và cũng là do thu nhập bị ảnh hưởng từ đại dịch kéo dài nên tình hình tín dụng đen vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, chủ yếu là ở các đường dây xuất hiện ở nông thôn cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến hàng trăm phần trăm một năm. Tuy nhiên, lường trước sự việc, bộ Công an đã có những kịch bản đấu tranh chấn áp và đã có nhiều đường dây tín dụng đen đã bị đánh sập trong thời điểm trước, trong và sau tết.
5: Tuần trước tại huyện Tịnh Hải, Thái Bình, hàng chục trinh sát đã đột kích vào ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn. Với lãi suất trên 180% một năm, do Nguyễn Thị Nhật, sinh năm 1968 cầm đầu. Các đối tượng đã tiếp cận những người dân cần vay tiền tại các khu vực vùng ven biển. Yêu cầu người vay không ghi lãi suất mà phải viết giấy bán đất, bán nhà, bán xe, ký tên, điểm chỉ, chụp ảnh, quay clip người vay. Khi người vay không trả đúng hạn, sẵn sàng tung lên mạng xã hội để hạ uy tín, uy hiếp người thân và chiếm đoạt tài sản đã viết giấy bán
4: thế này tôi về thì tôi nhầm tính qua là 5.000 một triệu một ngày nhưng mà vương chỉ đưa cho tôi 4.000 thôi tôi
5: thu 4.000. Ờ. tại tỉnh Quảng Bình, từ đầu năm đến nay liên tiếp 4 đường dây cho vay nặng lãi từ 250 cho tới 700% phần trăm phần một năm đã bị lực lượng công an tỉnh triệt phá. Điển hình như nhóm 8 đối tượng này đã lợi dụng vào công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ và giả danh người mua bán bất động sản để tiếp cận người cần vay, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Nên trong thời gian ngắn, những đối tượng đã tiếp cận được hơn 500 khách hàng tại thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, Bố Trạch, Quảng Trạch với số tiền hàng chục tỷ đồng. Trong số hàng trăm người là nạn nhân của ổ nhóm mà công an đã xác định được, thì có đến gần một nửa là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh.
0: Chủ yếu là vay tín chấp, một số đối tượng là hoạt động cho vay qua mạng Internet, để sử dụng cả cái hình ảnh cái clip. Về cả cái hình ảnh cảm của chị em phụ nữ để là chế đôi nơ.
5: Cũng theo đại diện công an tỉnh Quảng Bình, tình hình tín dụng đen trước trong và sau Tết có những diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng đã núp bóng cho vay ngàn hàng hay còn gọi là B2B lending để tổ chức hoạt động cho vay. Tuy nhiên, thời gian gần đây với những quy định rõ ràng của pháp luật về mức tiền cho vay thì việc xử lý cũng thuận lợi hơn. Trước đây việc thu lợi bất chính trên 30 triệu đồng mới bị xử lý hình sự. Thì này, những lần cho vay nặng lại chưa đủ 30 triệu, nhưng cộng lại nhiều lần trên 30 triệu vẫn bị xử lý hình sự.
1: Còn tại Singapore, tình trạng lừa đảo bằng cách mạo danh ngân hàng thông qua website, tin nhắn hay là cuộc gọi để lấy tiền trong tài khoản của khách hàng không phải là mới. Thế nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều người bị dính bẫy này. Cụ thể ở Singapore, số lượng người bị lừa đảo còn đang trên đà gia tăng và nhiều nạn nhân bị lừa số tiền lên tới hàng chục nghìn đô la Mỹ, tương đương với hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng tiền Việt Nam. Bạn sẽ
0: làm gì nếu một ngày bạn nhận được tin nhắn từ ngân hàng mà mình đã gửi tiền, nói rằng có vấn đề, và tài khoản của bạn sắp bị đóng? Để khắc phục, bạn cần nhấp vào một liên kết được cung cấp trong tin nhắn đó, hoặc thay vì tin nhắn thì là những cuộc gọi yêu cầu cung cấp một số thông tin tài khoản. Hoặc tinh vi hơn, những kẻ lừa đảo có thể cung cấp số điện thoại, website giảm mạo của các ngân hàng khi người dùng tìm kiếm trên Google. Theo những cách thức này, hàng chục nghìn người đã bị mất tiền tại Singapore. Thống kê riêng của OCBC, ngân hàng có số lượng vụ giảm mạo nhiều nhất cho thấy vào tháng trước, 790 người đã bị lừa do những thông tin giảm mạo ngân hàng này, với tổng số tiền bị mất lên tới hơn 10 triệu đô la Mỹ, tức là gần 230 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với con số hơn 6 triệu đô la Mỹ bị mất của tháng trước đó với số người bị lừa được báo cáo là 470
1: người.
3: Những vụ lừa đảo này không phải là tấn công mạng, mà thực tế là những kẻ lừa đảo lợi dụng các phương tiện trực tuyến để tiếp cận các nạn nhân nhanh chóng hơn, để bảo vệ khách hàng tốt hơn, cần những công cụ bảo vệ nâng cao trong hệ thống ngân hàng.
0: Theo bà Teo, giới chức Singapore đã chặn tới 12.000 trang web bị nghi ngờ lừa đảo giả mạo ngân hàng vào năm ngoái. Trong trường hợp của ngân hàng OCBC, Hơn 350 trang web đã bị chặn. Vào tháng trước, một số ngân hàng như DBS hay UOB đã ra thông báo cảnh báo các khách hàng cẩn trọng trước các tin nhắn mạo danh ngân hàng và không mở các đường link kèm theo tin nhắn. Hầu hết các ngân hàng cho biết sẽ không bao giờ đề nghị cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hay mã OTP qua điện thoại, thư điện tử hay tin nhắn. Nên khách hàng cần hết sức tỉnh táo khi nhận được những yêu cầu như vậy.
1: Sau khi bị khóa trên nhiều mạng xã hội lớn, động thái tự mình ra mắt một mạng xã hội riêng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thu hút sự chú ý từ dư luận và cả giới công nghệ. Vừa chính thức thử nghiệm rộng rãi kể từ ngày 21 tháng 2, tuy nhiên ứng dụng mạng xã hội mang tên là True Social đã nhanh chóng vọt lên dẫn đầu trong danh sách tải về nhiều nhất trên kho ứng dụng của App Store dành cho iPhone với khoảng 170.000 lượt tải về. Tuy nhiên phần lớn người đăng ký vẫn đang ở danh sách chờ phê duyệt. Cổ phiếu của công ty Spark liên kết với hãng truyền thông và công nghệ Trom, công ty mẹ của ứng dụng này cũng đã tăng vọt 14% sau khi ứng dụng này ra mắt. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng cập nhật những diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù có thời điểm mất tới 26 điểm nhưng lực cầu bắt đáy cuối phiên đã trả lại mốc an toàn trên 1.500 điểm cho chỉ số VN Index. Chỉ số này đóng cửa phiên ngày 22 tháng 2 với đả giảm thu hẹp chỉ còn hơn 7 điểm và về mức 1.503,47 điểm. Sắc đỏ lấn át hoàn toàn với hơn 300 mã cổ phiếu giảm điểm, tức là gấp đôi so với số mã tăng. Và giữa một màu đỏ ngập tràn thì nhóm cổ phiếu dầu khí lại tiếp tục tỏ ra nổi bật khi mà đồng loạt tăng điểm. Điều này cho thấy sự hào hứng không nhỏ của một bộ phận giới đầu tư Tuy nhiên, thì chúng tôi đã thông tin, một số doanh nghiệp như là Tổng Công ty Khí Việt Nam hay là Lọc Hóa Dầu Bình Sơn đều công bố giảm triển vọng lợi nhuận đáng kể trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay. Vậy dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu này có thực sự tạo nên một cơn sóng hay không?
4: À, dòng tiền đầu tư thường có xu hướng tìm tới những cái cổ phiếu có thể đem lại lợi nhuận ngắn hạn và nhìn thấy được và có thể rút ra ngay khi giá dầu có xu hướng giảm xuống. Vì vậy, ngành dầu khí thường được coi là ngành có tính chất chu kỳ và biến động gắn liền với sự tăng hoặc giảm của giá dầu thế giới Đây là yếu tố khó nắm bắt đối với cả ngay những nhà đầu tư và phân tích về giá dầu chuyên nghiệp
1: vâng dòng tiền lớn và dài hạn chảy vào thị trường lúc này thì sẽ chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào muốn như vậy thì hẳn phải tăng thêm sự thu hút của nhóm cổ phiếu lớn tín hiệu đã rõ ràng hơn sau so phiên ngày hôm qua khi mà rổ vn30 đã bắt đầu sôi động trở lại dù sắc xanh vẫn còn lác đác nhưng biên độ tăng mạnh của mbb, png hay là mvkg đã giúp nhóm này làm tốt vai trò nâng đỡ của mình còn ở chiều hoàn toàn ngược lại một số cổ phiếu bất động sản thay nhau nằm sàn sau hơn một tuần hồi phục tích cực diễn biến đối lập với nhóm ngân hàng dường như chưa muốn dừng lại và trên một số diễn biến và cụ thể là ở các diễn đàn thì câu hỏi được nhiều nhà đầu tư băn khoăn nhất vào lúc này là liệu rằng cuộc đối đầu tiếp diễn này có tiếp diễn hay không và sự phân hóa trong giai đoạn này sẽ được chi phối bởi yếu tố nào?
4: Dòng tiền ngắn hạn thì luôn luôn mong muốn tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư vì vậy xu hướng bán những cổ phiếu đã tăng giá mạnh khi chạm ngưỡng kháng cự và mua vào những cổ phiếu mà họ cho rằng có lợi thế do yếu tố sản phẩm tăng giá. À, có thể coi đây là sự chuyển dịch lương phiên của dòng vốn ngắn hạn. À, tuy nhiên về mặt dài hạn thì những doanh nghiệp có yếu tố nội tại tốt à, sẽ thu hút được dòng tiền đầu tư và đi lên bền vững bất kể dù đó có là cổ phiếu ngân hàng hay là bất động sản.
1: Với việc đóng cửa ở vùng giá cao nhất trong ngày cùng với thay khoản tăng vọt thì xu hướng phục hồi trong các phiên tới đây của thị trường là điều hoàn toàn khả thi. Nhiều công ty chứng khoán hầu hết đều đồng tình với quan điểm là VN Index có thể sẽ thu hẹp dần khoảng cách với mục tiêu tiếp theo của chỉ số là vùng kháng cự, trong ngưỡng khoảng từ 1530 đến 1550 điểm. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 và tầm nhìn là 2050, trong đó nhấn mạnh mục tiêu hướng đến nền sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo hướng thuận thiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, và trên thực tế, một vài năm trở lại đây, những mô hình nuôi sò huyết dưới tán rừng, vừa giữ rừng phòng hộ, vừa đảm bảo sinh kế cho bà con nông dân tại Kiên Giang đang dần phát huy được giá trị kinh tế và đồng thời hứa hẹn sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới đây.
5: Nhà anh Tuân gắn bó dưới tán rừng này hàng chục năm nay. Trước đây gia đình anh khó khăn, nuôi tôm, cua thì bị mất mùa hoài do thời tiết biến đổi khí hậu. Nhưng từ vài năm trở lại đây, anh đã bắt đầu nuôi sò huyết. Với diện tích hơn 3 hecta. vụ qua sò huyết của anh bắt đầu cho thu nhập.
4: Thì nói chung là từ cái vô cái mô hình này thì nó ngay nuôi thì bà con thì ở đây nuôi cũng 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 cũng, cũng kiếm được ăn được. Thì cái theo cái vụ rồi thì cũng tôi cũng lời được cũng 90 triệu.
5: Sò huyết dễ nuôi, ít cần đầu tư thức ăn và chăm sóc nên được nhiều bà con ở vùng bãi bồi ven biển lựa chọn nuôi thả.
4: Tuy nhiên, để tỷ
5: lệ so sống cao, thu được lợi nhuận bền vững thì không dễ. Người nông dân cần được hỗ trợ kỹ thuật từ khâu xử lý nước đến chọn lựa con giống. Vì mục tiêu trên, cán bộ thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long vẫn thường xuyên đến hướng dẫn bà con.
0: Những cái mô hình này thì ngoài cái việc hỗ trợ con giống, ngoài ra còn hỗ trợ cái dụng cụ đó môi trường, cũng như là cái giặt tư, những cái chế phẩm và cái phân để chuẩn bị giao nuôi. Đối với những hộ thực hiện mô hình thì cái cái quá trình mà tăng trưởng của sò so, thì so với cái truyền thống trước
5: đây của bà con nông dân thì nó cao hơn khoảng từ 15 đến 20%. Mục tiêu mô hình nuôi hải sản dưới tán rừng sẽ triển khai trên diện tích 2.600 hecta mặt nước, vùng ngoài đê biển tập trung tại hai huyện An Biên và An Minh, tỉnh Kiên Giang. Trong thời gian tới, để nhân rộng mô hình, theo người tham gia dự án, cần chính quyền địa phương khơi thông nguồn vốn rẻ và tìm kiếm doanh nghiệp đảm bảo đầu ra lâu dài cho sản phẩm.
1: Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tài chính kinh doanh sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.